0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts CTO Need to Know. Heute mit einer Folge zum Thema Legacy Modernization bzw. Modernisierung vom Bestandssystem. Mein Name ist Stefan Pahl und ich bin Principal Consultant bei der Firma InneQ. Ich bin seit über 35 Jahren in der Softwareentwicklung unterwegs, als Entwickler, Architekt und seit meiner Zeit bei InneQ auch zunehmend als Berater. Unter anderem habe ich eben auch mit Legacy Modernization zu tun. In dem Podcast CTO Need to Know Geht es aber nicht um mich und auch nicht um InnoQ, sondern darum, mit Entscheidern über Themen wie Legacy Modernization aus ihrer Sicht zu sprechen. Daher darf ich heute meinen Gast Andreas Kartler von Sprengnetter begrüßen. Andreas, bevor wir starten, die obligatorische Vorstellung. Wer bist du? Was machst du? Was macht Sprengnetter?
1: Ja, vielen Dank, Stefan. Äh, danke auch für die Einladung. Ähm, ich bin Andreas Kadler, ich bin äh, Geschäftsführer bei Sprengnetter, genau genommen bei der Sprengnetter Real Estate und wir kümmern uns um Immobilienbewertung. Also wir machen nur Immobilien, aber rund um die Immobilie dafür alles. Und äh, wir machen seit 1979 quasi das Geschäft mit der Immobilienbewertung und äh, haben angefangen Immobilienbewerter auszubilden, haben dann irgendwann gemerkt, dass wir ähm, die auch mit Literatur und Software versorgen sollten und haben seit den 90er Jahren dann eben auch angefangen Software zu entwickeln und äh, da sammelt sich natürlich dann so einiges an im Laufe der Jahre. Und so also haben wir doch eine ganze Anzahl an Bestandssystemen, die wir heute in der Verwaltung und in der Pflege haben und die wir eben auch bei unseren Kunden im Einsatz haben. Unsere Kunden sind Immobilienmakler, Immobilien-Sachverständige, Bankenversicherung, Bausparkassen und viele, viele äh, ja, Auftraggeber aus der öffentlichen Hand. So viel mal ganz kurz zu uns cool und Ich mache das jetzt seit 25 Jahren, vielleicht noch ganz kurz äh, gesagt, äh, dass ich
0: quasi in der ittk software industrie unterwegs bin. Du siehst auch jünger aus als ich. Also von daher <lacht> kann ich das auch glauben. <lacht> um, macht ihr die Software selber? Also, wir, hab,
1: genau, wir haben eine interne Entwicklungsabteilung, ähm, machen viele, viele Teile der Software selber. Ähm, insbesondere die Domäne rund um die Wertermittlung, die machen wir natürlich selbst und bedienen uns aber auch bei bei Partnern beispielsweise, wenn es sich um Sprachen oder Technologien handelt, die wir nicht äh, im Haus haben und ähm, haben ein Entwicklungsteam, das ist ungefähr 30 Mann groß und ähm, da entwickeln wir in, in Java, in Delphi, äh, in verschiedenen Sprachen, die es auch heute teilweise gar nicht mehr so äh, angesagt auf dem Markt gibt. Äh, insofern gibt es da wenig Alternative zum machen.
0: Das triggert mich natürlich schon, wenn ich <lacht> höre Delphi und wenn ich höre, dass ihr schon so lange im Geschäft seid, das triggert mich, dass da auch irgendwas ist mit Bestandssystemen. Genau, also wir haben äh,
1: wie gesagt in den 90ern angefangen mit äh, Software und die erste große Software war Prosa, das ist quasi das Programmbüro für das Sachverständigenwesen. Ähm, eine Software, wo quasi der Sachverständige sein komplettes Büro darüber abwickelt und seine Bewertung vornimmt. Und die ist eben in Delphi entstanden, weil das damals so die Technologie war, die wir im Haus hatten, die wir gut verstanden haben und ähm, so ist das quasi dann ja begonnen worden. Die Software hat jetzt gute 30 Jahre auf dem Rücken. Äh, tut noch immer genau das, was sie soll und ist auch so eigentlich die einzige auf dem Markt, die ein Atomkraftwerk im bewerten kann. Also für die Immobilienbewerter da draußen ist das das Schlachtross, äh ihrer ihre Tätigkeit und natürlich ist das dann irgendwann immer schwerer zu fliegen. Also wir haben heute noch genau zwei Entwickler, die genau verstehen, was die Software tut und äh, wie sie das tut, was sie da tut und äh, die eben Hand anlegen können, wenn irgendwo was weiterentwickelt werden muss oder eben neue Feature rein sollen, die auf neue rechtliche Rahmenbedingungen angepasst werden muss. Und insofern haben wir uns dann 2020, 2021 entschieden, die ins Web zu überführen. So, denn äh, wie das immer so ist, ne, die Kunden wachsen natürlich auch irgendwann aus ihrer Software raus. Äh, es gibt eine Verjüngung in dem Sachverständigenwesen da draußen. Und ähm, heute möchte nicht jeder auf einem Windows-Desktop-PC arbeiten mit einem 24-Zoll-TFT-Monitor, sondern die sind dann eben auch äh, unterwegs auf einem iPad oder wollen mal mit einem Mac arbeiten oder so Surface Studio ist ein ganz angesagtes Gerät bei den Kollegen. Das hat dann allerdings eine andere Bildschirmauflösung. Und äh, Delphi ist nicht so richtig UI-freundlich. Das skaliert dann nicht so richtig schön mit. Und insofern kam dann der Wunsch auf, okay, lass uns doch mal Web-Software machen. Und ähm, da haben wir dann InnoQ auch um Unterstützung gebeten und haben das Projekt dann Trosa Web genannt. Und so ist dann quasi eine Legacy-Software, die wir seit 30 Jahren haben, eben modern interpretiert worden und ins Web übersetzt worden. Und äh, daran arbeiten wir gerade ganz fleißig. ist in der vierten Beta-Phase jetzt äh, diesem Monat und geht dann Anfang nächsten Jahres quasi
0: live an die Kunden. Ganz spannendes Projekt. Das ist eine super management, -Management Summary, Jetzt können wir schon aufhören, weil du hast schon in einem Bogen <lacht> alles erzählt. Ich würde mal, würd mal gerne noch mal zu dem Begriff Bestandssysteme zurückkommen. Würdest du meinen, dass das ein Bestandssystem ist? Also 30 Jahre. Macht es das Alter aus oder was macht für dich ein Bestandssystem aus? Ja, das Bestandssystem... Äh ist relativ einfach zu fassen. Also wenn ich eine Technologie habe, die eine gewisse Zeit auf dem, auf dem
1: Buckel hat, dann habe ich äh, technische Schulden, dann habe ich quasi Teams, die sich verändert haben um diese Software herum. Manchmal sind die Leute, also gerade bei 30 Jahre alter Software, nicht mehr an Bord, die das mal irgendwann ersonnen und äh, konzeptioniert haben, sodass man dann auch nicht mehr fragen kann, wie waren das mal äh, damals da in Zone, Zeile 7? Äh, was hast du dabei gedacht? Das, das fällt dann irgendwann weg. Insofern ist das natürlich klare Bestandssoftware. Die tut zwar noch, was sie soll und äh, die bietet für die meisten Kunden immer noch nutzen, aber irgendwann muss man wieder dran. Ähm, Software ist unglaublich äh, ja, stark Veränderungen unterworfen, gerade in unserem Bereich gibt es viele regulatorische Anforderungen, die dann eben äh, wiederkehrend auf die Software einprasseln und wenn ich dann die Entwickler nicht mehr an Bord habe, die das äh, erdacht haben oder eben sich bestimmte Dinge nicht mehr in so eine Software hineinbringen lassen, dann wird das einfach irgendwann schwer und dann veraltet so eine Software eben auch. Und dann ist der Schritt gekommen, die entweder zu modernisieren, ähm, das muss man in unserem Umfeld auch behutsam machen, weil Banken, Versicherungen äh, und Sachverständige sind sehr scheue Kunden, da muss man sehr behutsam mit Veränderungen sein, gerade wenn man dann äh, hart Technologieumbrüche macht. Ähm, insofern geht man entweder ganz behutsam an die Software ran und pflegt die weiter und verändert sie eben nur so viel, wie man muss, oder man macht eben den großen Wurf und äh, baut dann Nachfolger. ab. Das sind so
0: die beiden Optionen, die ich dann habe. Kannst du nachvollziehen, wenn es Firmen gibt, wenn es Entscheider gibt, die sagen, ja, ich weiß, es ist ein Bestandssystem, ja, ich weiß, es ist alt, ich, war, ich weiß, die Technologien sind auch nicht mehr so ganz hip, aber ich mache da immer noch mein mein Geschäft, ich, äh, das ist immer noch eine wertvolle Software, die tut, was sie tun soll, warum soll ich die jetzt modernisieren? Kannst du nachvollziehen, dass es das Firmen Absolut. gibt, die sagen, sie wollen da gar nicht ran? Gibt es natürlich auch und es äh, ist auch
1: oft eine gute Entscheidung, das so zu tun. Also ich habe ja oft cashcow unternehmen ähm, die im Grunde genommen ein oder zwei Softwareprodukte im Feld haben, die genau das tun. Also die verdienen jedes Jahr Geld, ähm, die haben keine wahnsinnigen Modernisierungsdrücke weil äh, sich in dem Bereich vielleicht nicht viel verändert. ERP-System ist ein sch schönes Beispiel dafür. Ne? Also die wurden irgendwann mal Ende der 90er entwickelt und ähm, dann habe ich vielleicht mal eine Mehrwertsteueränderung oder ich habe irgendwie eine Währungsumstellung von D-Mark auf Euro. Aber ansonsten passiert in den Systemen ja relativ wenig. Also es wird immer noch eingekauft, es wird immer noch verkauft, es werden Rechnungen geschrieben, es werden Einkaufsbestellungen verarbeitet. Ähm, der darunterliegende liegende Code, ähm, der muss ich halt vielleicht mal auf eine neue Windows-Version anpassen. Aber ansonsten habe ich da eigentlich... Legacy, die vernünftig Geld verdient. So, und ähm, ich mag jetzt nicht die Kollegen der ERP-Software, die bitte nicht falsch verstehen, aber das ist ein relativ stabil laufender Bereich an Software, wo ich wenig dran müsste, wenn ich nicht wollte. Dann kommen natürlich irgendwann ähm, Innovationen, die vielleicht dem Kunden die Arbeit erleichtern können, äh, wie zum Beispiel jetzt AI. Das ist auch in unserem Sektor eine spannende Innovation. Ähm, das könnte auch im ERP-Umfeld eine spannende Innovation sein, weil ich im Grunde genommen repetitive Tätigkeiten loswerden kann. Also gerade im Bereich Buchhaltung oder jetzt auch beim Immobiliensachverständigen, habe ich wahnsinnig viele Tätigkeiten, die aus Auslesen von Informationen irgendwie beruhen. Also ich kriege ein Dokument, muss rausfinden, passt das zu meinem Fall, sind die Informationen drauf, die ich brauche und ich nehme quasi dann zwei, drei, vier strukturierte Informationen aus dem Dokument, verarbeite die weiter. So und ähm, da zum Beispiel zu schauen, okay, wie kriege ich sowas in meine Software rein und es gibt das... Ähm, ein Hebel, kann ich da irgendwie Mehrwert verschaffen für, für meine Kunden und kriege ich da auch einen Business Case gerechnet, der dann wiederum ähm, diese Investition, die ich in die Software eben äh, bringe, auch wieder refinanziert, das sind dann spannende Fälle, aber ansonsten muss man beispielsweise an bestimmte Software wirklich nicht dran. Ähm, dann kann die einfach laufen und bleibt dann so lange eine Cash Cow, wie der Markt sie eben noch akzeptiert.
0: Hm. Wir haben ja auch schon mal Kunden erlebt, die sagen, wir trauen uns gar nicht, diese Legacy-Software zu modernisieren, weil wir gar nicht mehr genau wissen, wie sie funktioniert. Habt ihr das bei euch im Unternehmen auch? Also solche schwarzen Löcher, die sagen, ja, sie funktioniert noch, ja, wir wissen auch, dass wir daran müssen, aber nein, wir wollen das nicht, weil schwarzes Loch.
1: Ja, da bin ich immer von der mutigen Fraktion. Ne? Am Ende muss man an sowas immer ran, weil äh, das wird ja nicht besser mit der Zeit. Ne? Und wenn ich das da 20 Jahre lang vor sich hinfimmeln lasse, dann habe ich vielleicht irgendwann was, was gar nicht mehr rettbar ist. Insofern ähm, kann ich jeden nur ermutigen, da ranzugehen, sich das einmal anzuschauen. Gerne auch mit Unterstützung von, von Partnern äh, die Dokumentation mal anzusehen, den Code mal anzusehen und dann eben zu schauen, okay, was macht hier eigentlich, äh, welche Funktion und wofür war die mal gedacht? Und äh, dann kann man sowas eben rückwärts auch ganz gut auflösen. Und ähm, so ähnlich ist das bei uns eben mit mit Prosa auch. Also das ist ein Dinosaurier in einer äh, Umfänglichkeit, die kann im Prinzip wirklich alles. So, Wir werden das nicht in diese neue Software retten können. Also diese gesamten Funktionalitäten, die da in 30 Jahren entstanden sind, jetzt irgendwie in ein oder zwei Jahren in Websoftware zu gießen, ist völlig illusorisch. Ne? Das wissen auch alle Beteiligten. Und da muss man dann ein Stück weit Mut zur Lücke haben und sich auf die 80 Prozent konzentrieren, die eben mein Geschäft äh, ja, möglich machen und die es eben auch nötig hat. Und alles andere würde ich dann erstmal grob liegen lassen und dann über die Zeit wieder nachentwickeln. Also, mhm. So geht eben im Grunde genommen bei Prosa auch vor, weil also 30 Jahre in eine Websoftware zu gießen, das ist ein immenser Aufwand. Also das bezahlt nachher auch wieder kein Kunde.
0: Dass man versucht, eins zu eins einfach die Funktionalität genau. rüber zu retten. Ja, ja. Ja. Und ja, ich das, das ist ja auch
1: ganz ganz oft so bei Legacy-Software, die hatte einen Zweck, die wurde irgendwann mal erdacht und dann hat sich über 30 Jahre das Geschäft aber auch fortentwickelt. Ja. Und ich wette, bei jeder Legacy-Software gibt es Funktionen, die werden einmal in zehn Jahren benutzt. Das ist halt ja. die Frage, muss man die jetzt umfangreich in eine neue Software retten oder eben modernisieren oder kann man die vielleicht auch einfach abschalten?
0: Richtig, ja. ja ich hatte einen Kunden die ähm, aus der Versicherungsbranche, die hatten auch so diese alten Terminal-Anwendungen. Und da waren die Sachbearbeiter schon so trainiert, die mussten gar nicht mehr gucken, die hatten ihre Tastenkürze. und dann ging es darum, die Software zu aktualisieren und dann sagte der Auftraggeber, die Software muss sich aber so verhalten wie die terminal -Anwendung. Also die Tastenkürzel <lacht> und die Masken müssen genauso aussehen, weil die Sachbearbeiter kennen das.
1: Ja, das, das ist in der Tat äh, gerne äh, gerne genutzt. Also ich habe, äh, bevor ich quasi in die, in die freie Wirtschaft gegangen bin, bei der Telekom lange gearbeitet ne? und habe äh, 15 Jahre quasi Konzernerfahrung und ähm, die haben auch eine SAP-Variante benutzt. Das war, glaube ich, R2 zu der Zeit noch und da gab es zum Beispiel für einen Tiefbau ähm, immer die Funktion mit Tastenkürzeln, wir haben so GWTEL-Terminal-Kommandos äh, benutzt. Und dann hattest du halt NTB80, neue Transaktionen, und das konnten die alle blind. ne? Ähm, die konnten dann die, die Aufmaße da blind eingeben und die die Tiefbauarbeiten blind bestellen. Ähm, hat irgendwie drei Minuten gedauert pro Auftrag und dann war immer die Frage, wenn wir da jetzt eine GUI draufsetzen, hm, dann dauert das ja mindestens mal irgendwie zehn Minuten, bis der mit der Maus da hin und her geklickt hat. Ja, ähm, die Frage ist, wo finde ich denn noch Mitarbeiter, die in zehn Jahren bereit sind, auf dem schwarzen Bildschirm zu gucken den ganzen Tag und mit NTP80 und irgendwie Tastenkürzeln da Aufträge einzugeben? Da ist immer die Frage, ist das nicht ein aussterbendes Feld? Und insofern ähm, muss man so ein bisschen schauen, schaue ich in die Zukunft oder schaue ich eher in den Rückspiegel, was meine Anforderungen an die Software angeht? Und ähm, Tastenkürzel sind Schön, die kann man aber ja auch in Websoftware einbauen oder die kann man auch in, in moderne GUIs einbauen mhm. und ähm, dann hindern die einen nicht daran, ähm, seine Software
0: zu modernisieren. Du meinst, Mausbedienung ist überbewertet, man kann auch mit Tastenkürzel einfach… Man
1: kann wunderbar auch mit Tastenkürzel arbeiten, aber ähm, für den geneigten Einsteiger ist eine Maus einfach immer noch das äh, erlebbarere Eingabegerät auf jeden Fall.
0: Ich will nochmal auf den Punkt zurückkommen, als du gesagt hast, dass diese Software jetzt schon 30 Jahre alt ist, dass man nicht mehr so viele Leute findet, die Delphi programmieren können. Das ist auch so ein Phänomen, oder? Dass manche Probleme sich einfach auch durch einen biologischen Druck, sage ich mal, ergeben. Weil die Leute werden einfach nicht jünger. Die gehen einfach irgendwann mal. Rente Absolut. Oder noch schlimmer. Sie versterben natürlich auch irgendwann mal. Ähm, habt ihr noch andere Zwänge gehabt, oder andere Treiber gehabt? Dass, ich meine, dass, dass irgendwann mal die Leute nicht mehr da sind, um die Software zu warten, ist ja einer. Das andere sagtest du ja auch schon mal, dass die Kunden was Neues erwarten. Ist das auch für dich, für euch genau. so du, ähm,
1: du hast irgendwann auch Druck vom Markt. Also klar, jetzt der, der Trend geht in Richtung Websoftware und die Leute wollen mobil arbeiten. Die ähm, Software ist quasi ja bei uns auch auf Geräte gelockt. Das heißt, du hast von deinem Desktop-PC im Büro und kannst nur dort arbeiten. Ah, okay. Das schränkt dich natürlich auch äh, in gewisser Weise ein. Dann kannst du eine Zweitlizenz für deinen Laptop vielleicht noch haben. Aber das war dann quasi auch so die Mobilität der 90er und der 2000er Jahre. Und heute ist Arbeiten überall quasi Standard geworden. So insofern ist äh, Websoftware eigentlich die moderne Alternative dafür. Das erwartet der Kunde auch, das kennt er von allen Systemen. Und warum sollen wir eben das nicht auch bieten? So und dann äh, interessanter Aspekt ist eben auch die Teamzusammenstellung. Ähm, du hast ja bei Teams typischerweise immer einen Effekt. Da kommen Leute halt hochmotiviert von der Uni, ähm, die haben dann ihre Ausbildung genossen, die haben dann irgendwie den, den heißesten Scheiß mitgebracht von der Uni und bauen quasi auf dem Stack dann irgendwie Software. So, und dann 14 30 Jahre um und dann ist der heißeste Scheiß natürlich nicht mehr unbedingt der heißeste Scheiß. Dann hast du halt zum Beispiel mit Delphi mal gestartet vor 30 Jahren, das war irgendwie hip und cool, ähm, und heute kriegst du kaum noch irgendwie bei Borland die Lizenz und das Service-Pack verlängert, weil die jetzt halt sagen, so, ach, also wenn es unbedingt sein muss für 4.000 Dollar, machen wir das nochmal, aber äh, so richtig heiß drauf sind die halt auch nicht mehr. So, und ähm, dann hast du den zweiten Effekt, du bekommst ja eine gewisse Routine dann in deiner Sicht auf die Dinge und in deiner äh, Arbeitsweise, und das ist gar nicht böse gemeint, aber Du bekommst nicht immer dann Lösungen, die eben ähm, den modernsten Anspruch auf Architektur haben, die die schnellste und effizienteste Art der Lösung sind für ein gewisses Problem und ähm, da kann sich irgendwie auch keiner von frei machen, Wenn man so ein gewisses Alter erreicht hat, wenn man eine gewisse Berufserfahrung erreicht hat, dann nimmt man natürlich lieber die Lösung, die man schon irgendwie im Gepäck hat, als vielleicht auf einer Konferenz oder einem neuen Fachbeitrag oder in irgendeinem Blogpost irgendwann zu schauen, gibt es da vielleicht irgendwie bessere Werkzeuge für und... Äh, kann ich das vielleicht anders lösen, als ich es in der Vergangenheit getan habe. Diese Neugierde und dieses immer wieder ausprobieren wollen, geht so ein bisschen verloren auf dem Weg. Und das ist in Teams eben, die lange zusammenarbeiten, die lange auf dem gleichen Produkt sind, irgendwann ganz normal, das schleift sich ein. Das ist auch gar kein böser Wille, sondern das ist einfach, glaube ich, die menschliche Natur. Und insofern tut so ein Impuls von außen immer mal wieder gut, dass man sich so ein bisschen challenge und sagt, okay, guck mal, sind wir noch auf dem richtigen Pfad unterwegs, nutzen wir die richtige Technologie, ähm, lösen wir das Problem effizient genug ähm, oder eben, wenn du jetzt so neue Dinge hast wie zum Beispiel äh, AI, kriege ich das in meine Software überhaupt rein? Ne? Ähm, mhm. Da würde man natürlich gut daran tun, jemand extern mal zu befragen, als jetzt denjenigen, der vor 30 Jahren angefangen hat, die Software zu programmieren, diesen Auftrag mitzugeben. Also der wird das vielleicht auch begeistert aufnehmen, weil er auf das Thema irgendwie Lust hat, aber er wird, glaube ich, nicht die effizienteste Strategie finden, um das in sein Produkt einzubauen. Mhm.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich kann mir auch vorstellen, den Punkt, den du angesprochen hast, dass es natürlich schwierig ist, Leute jetzt gerade in Zeiten von Personalmangel, Fachkräftemangel, Leute zu gewinnen, die jetzt Delphi programmieren sollen. Und wenn die dann vielleicht trotzdem kommen und dann auch einmal feststellen, das ist gar nicht so hip und mein Kollege, der auch mit mir studiert hat, macht was ganz Neues, dann haben die natürlich vielleicht auch nicht so die Motivation, bei euch weiter zu bleiben. Also ich glaube, gerade für Fachkräfte ist es schon wichtig, dass man halt auch mit der Zeit geht und die auch motiviert, da mitarbeiten, wenn es darum geht, diese Software weiterzuentwickeln. Ähm, ja, du musst ja den Leuten auch eine Perspektive bieten. Also es genau. kann ja keiner irgendwie 20
1: oder 30 Jahre jetzt ein Produkt mit einer Sprache irgendwie weiterentwickeln, sondern du Du willst ja gerade als Entwickler auch dich ausprobieren, ein paar neue Dinge ja. kennenlernen, ähm, mal irgendwie was austesten. Und insofern ähm, versuchen wir schon dann einen breiten Mix herzustellen und auch äh, den Leuten eine Perspektive aufzuzeigen, dass sie mal ins Java-Team wechseln können zum Beispiel oder ähm, mal in PHP arbeiten für zum Beispiel die E-Commerce-Umgebung und da ein bisschen Abwechslung eben dann auch passiert.
0: Jetzt haben wir schon ein paar Gründe gehört, was bei euch die Modernisierung antreibt. Gibt es denn für euch auch, weil der Du sagst ja, ihr arbeitet ja ganz in verschiedenen Branchen da irgendwie regulatorische, gesetzliche Vorgaben, die euch, ich sag mal, dazu sanft motiviert haben, da was zu modernisieren. Gibt es da etwas, wo man ja, sagt? Wir haben,
1: wir haben bei der Regulatorik eher den, den umgekehrten Ansatz. Das ist ja so ein bisschen das Absurde. Die Regulatorik hätte am liebsten, dass alles so bleibt, wie es ist, und nur den okay. modernsten Anforderungen an die gesetzlichen <lacht> Grundlagen entspricht. Da ist Modernisierung eher wirklich eine ganz grazile Angelegenheit, weil man es nur in ganz kleinen Dosen machen kann. Und ähm, wenn das mit Internet Explorer 6 funktioniert, dann ist das natürlich am besten, weil äh, der ist in der Bank immer noch extrem kommen. Und äh, insofern ist da aus regulatorischer Perspektive der Druck gar nicht so groß. Ähm, also wenn du da neue Gesetze hast, wie zum Beispiel eine, eine Beleihungswertverordnung, die für Banken dann extrem relevant ist, oder eine MRisk, die eben andere Risikoumgänge von dir fordert, dann musst du halt immer gucken, ist meine Software, die ich habe, äh, damit äh, entsprechend compliant? oder muss ich da irgendwas nach? Bauen oder nachprogrammieren. Das ist gar nicht so aufwendig. Was eher spannend ist, sind so Themen wie jetzt zum Beispiel irgendwie Klimarisiken oder ESG-Themen, die eben auch auf Immobilien natürlich dann einzahlen sollen. Da musst du dann eben Funktionalitäten erweitern, musst APIs anbinden, die dann eben zum Beispiel von äh, den üblichen verdächtigen Playern, die solche Risikodaten eben haben, Rückversicherer sind das natürlich in der Regel, äh, die dir dann eben erlauben, so beispielsweise Klimarisiken für deine Objekte mit äh, hinzuzunehmen, weil Banken natürlich jetzt schauen müssen, okay, ich habe jetzt vielleicht ein strukturiertes Risiko, weil ich bestimmte Objekte in einer Region ganz stark drin habe, ähm, habe ich da irgendwie große Risiken in meinen Büchern oder vergleicht sich und verteilt sich das relativ äh, gleichmäßig, da ist es dann eben wichtig, dass man schnell solche Dinge anbinden kann, integrieren kann und in seine Software aufnehmen kann.
0: Und Guter ähm, Punkt. Das ist für das ist eher
1: Modularisierung am Ende, ähm, so dass ich quasi eine Legacy-Software wirklich so modular halte, dass ich sowas ergänzen kann, ohne dass es mir im Grunde genommen die komplette Software dann verändert oder zerstört, wenn mhm. ich nicht das ergänzen muss.
0: Das ist so ein guter Punkt mit, dem, mit der Zeit gehen, weil die Welt außen und dreht sich ja weiter. Und wenn man solche Systeme hat, die man anbinden muss, möchte oder aus anderen Gründen irgendwie angebunden werden, dann muss man durch die Software auch dafür entsprechend vorbereiten können, wenn man das nicht mehr kann, weil einfach die Bibliotheken dafür nicht mehr da sind und weil man vielleicht am Ende sogar selber irgendwas bauen muss, was man warten muss, wird es natürlich immer noch aufwendiger. Ich habe Bei dem Internet Explorer habe ich so ein bisschen geschmunzelt, weil ich war in einem Projekt, da haben die auch gesagt, wir müssen bis Internet Explorer 6 runter und haben sich da Glimmzüge einfallen lassen, wie die web auf verschiedenen Browsern, in verschiedenen Versionen. Da gibt es ja richtige Parks, wo man so ja. ganze Tests fahren kann. Ja. Und dann ist irgendwann mal auf die schlaue Idee gekommen, mal zu fragen im Fachbereich, wie viele Kunden benutzen denn noch Internet Explorer 6 und 7 und was es da so gibt. Und dann kam raus, es waren weniger als 5%. Und dann hat das Management entschieden, Zöpfe weg, wir machen nur noch ab in der Explorer 11, glaube ich. Also Und haben gesagt, da ja, ja. müssen die Kunden einfach jetzt mal upgraden, ja, weil wegen 5% Kunden so viel Aufwand zu haben, die Plattform immer noch für diese alte Technologie aufzubereiten, das war denen einfach zu viel.
1: Genau, das verstehe ich. Ansonsten hat man natürlich weiterhin auch äh, technologische Zwänge irgendwann, weil dann gibt es im Grunde genommen irgendwann keinen Support mehr für seine Java-Version, die man einsetzt. Richtig. Oder ich habe irgendwie noch ein, ein altes äh, Oracle drin und so weiter. Da muss man dann irgendwann natürlich dran, ähm, weil da ist das Stichwort immer LTS, also Long-Term-Support. Und da muss ich dann immer wieder halt so Major-Upgrades machen, damit ich eben meine Software nicht verliere. Ähm, und das wäre natürlich auch, äh, sage ich mal, kritisch, wenn man da irgendwann aus diesem Upgrade-Pfad rauskommt, weil die Sicherheitslücken kann man eigentlich strukturell kaum handeln. Wenn man ähm, sich jetzt da irgendwie nicht an die Upgrade-Pfade und die, die Update-Zyklen hält, kommt man relativ schnell in wirklich kritische Pfade mit seiner Software-Sicherheit.
0: Ganz wichtiger Punkt Sicherheit, ja. Das wird oft dann auch übersehen. Warum ja. brauche ich denn eine neue Version? Die bietet mir doch nichts Neues. Meine Software läuft dann noch, aber irgendwelche können die da eingebaut sind, die würde man natürlich dann immer noch mitschleifen, ja. Mhm. Genau, so
1: Zero-Day und äh, das wird ja zunehmend mehr. Ich habe jetzt äh, letzte Woche gelesen, dass die Zahl der IT-Angriffe um das 18-fache gestiegen ist von 2022 auf 2023, das 18-fache ähm, und da kann sich, glaube ich, kein Unternehmen so sicher wiegen, dass das ihm nicht passieren mag, weil es also, hat alle schon erwischt und ähm, Je weiter man da quasi mal runterschaut, äh, irgendwann ist man einfach statistisch gesehen dran.
0: Und wenn man dann auf Basis einer veralteten Version von, von Java irgendwie erwischt wird, das wäre einfach peinlich. Die Aussage möchte ich unterstreichen. Man ist ja. statistisch irgendwann mal dran. Das ist natürlich eine gute Aussage. Sehr gut. So, jetzt hast du vorhin schon mal in dieser kurzen Überblick schon gesagt, wie ihr da vorgeht. Also ihr, ihr macht das nicht alles selber, diese Modernisierung, Nein. sondern ihr holt euch Unterstützung. Wie sieht ihr denn aus? Ja, wir bauen das immer sehr
1: gerne in Projekten auf. Also man kann natürlich nicht alles gleichzeitig und auf einen Schlag modernisieren, sondern man muss das sehr behutsam machen ähm, und eben auch schauen, was macht Sinn, ähm, was ist der Kunde bereit eben mitzugehen, was honoriert er im Zweifel auch, wo kann man eben äh, neue Versionen zum Beispiel kreieren und dann äh, baust du da quasi ein Projekt auf. Ähm, Erstmal gucken wir uns quasi an, was für Technologie haben wir dort, ähm, welches Store haben wir intern eben noch vorhanden, ähm, wie sieht quasi das Projekt-Setup aus und wenn wir dann eben feststellen, es braucht eine neue Technologie, dann äh, gehen wir eben in die äh, Pitch-Phase, suchen uns entsprechende Unterstützung dafür und bauen dann eben ein Projekt mit einem Partner auf, der dann ähm, seine Technologie-Expertise einbringt, uns dabei berät, wie die Architektur dafür aussehen kann. Das challengen wir dann mit unserem internen Software-Architektur-Team und ähm, dann gehen wir quasi auf die Route und bauen so ein Projekt dann eben auf. Das kann okay. eben ein kleines Modul sein, wie zum Beispiel ein, Modul eben in unserer Software, das dann ESG beinhaltet, oder das kann eben eine komplett neue Software sein, wie jetzt eben Proza web Das hängt immer so ein bisschen davon ab, worum es gerade geht, wie aufwendig das Thema ist und ähm, wie viel Support wir eben auch brauchen.
0: Aber ihr legt Wert darauf, dass das Know-how und das, was da aufgebaut wird, auch von euren Leuten, von euren eigenen Leuten weiter betrieben, weiterentwickelt, weiter, wie auch immer, gefahren werden genau. kann.
1: Also das ist immer so, das Schöne auch an dem äh, Sparring quasi mit einem Partner, dass deine deine Leute, die auf der Software sitzen, auch schlauer werden über das Projekt. Die, die bekommen neue Eindrücke, die bekommen neue Technologien mit, die können ein bisschen äh, Sparring machen mit Kollegen, die vielleicht ein bisschen mehr gesehen haben. Ähm, weil sie eben an verschiedensten Projekten mitgearbeitet haben, weil sie dauerhaft auf Konferenzen sind und einen breiteren Blick auf bestimmte Technologien haben, als das, was ich eben schon angedeutet habe, eben so 30 Jahre auf einer Technologie zu sitzen. Ich übertreibe jetzt gerade ein bisschen. Weil dann ist natürlich der Blick nach links und rechts einfach nicht mehr ganz so groß. Und äh, da tut ein externer Partner manchmal ganz gut, weil der natürlich in verschiedenen Umfeldern gearbeitet hat, in verschiedenen Industrien idealerweise und dann so ein bisschen Best Practice mitbringen kann für meine jeweilige Aufgabe. Mhm. So, und ähm, das quasi in so ein Team dann reinzuholen für eine begrenzte Zeit und die miteinander arbeiten zu lassen, das empowert auch beiden Seiten dann immer ähm, gegenseitig. Und das ist sehr angenehm zu sehen, weil man eben sehr schön den den Uplift bei den eigenen Leuten sieht, äh, aber auch eben den, den Fortschritt im Projekt.
0: Ich muss dir ein bisschen schmunzeln, weil du weil du dich schon so ein bisschen entschuldigt hast, 30 Jahre alte Software. Ich hatte kürzlich einen Kunden, der hat sich auch fünfmal, zehnmal entschuldigt und sagte, ja, unsere Software ist schon so alt, 30 Jahre. Dann sage ich, du, das ist nicht schlimm, wenn sie ihren Zweck noch erfüllt, ist alles gut. Also nur weil etwas älter geworden ist, nur weil es etwas Legacy ist, heißt es das nicht, dass man es das sofort austauschen muss, oder dass man sich dafür entschuldigen muss. Ähm, ich weiß, dass du das nicht so gemeint hast, aber ich <lacht> fand ich immer so, wenn Leute dann irgendwie über ihre Software reden und sagen, ja, wir haben noch irgendwie Delphi oder wir haben noch irgendwie COBOL. Ja, mein Gott, wenn das Geschäft damit noch geht. Was mich interessieren würde, also ich finde das super, wenn ihr sagt, ihr wollt das mit eigenen Leuten natürlich auch weiter betreiben. Habt ihr denn jetzt im Rahmen dieser Modernisierung, die jetzt gerade mit diesem Prosa-Web angeht, auch Leute eingestellt oder habt ihr erst mal mit den eigenen Leuten geguckt, ob ihr das stemmen könnt? Also habt ihr Bedarf gehabt, ja, eigene Leute aufzubauen? Hm. Wir haben äh, in dem Fall jetzt quasi die die eben angesprochene
1: Perspektive nochmal gezogen und haben quasi Leuten, die bis dato in Delphi gearbeitet haben und äh, an dem Delphi-Produkt gearbeitet haben, ähm, eben die Möglichkeit geboten, jetzt auch auf Ruby, also in dem Fall arbeiten wir auf Ruby, ähm, auf Ruby quasi zu wechseln und in Ruby einzusteigen und mit den Kollegen hier gemeinsam zu arbeiten, bestimmte ähm, Themen im Projekt auch zu übernehmen und ähm, denen quasi wirklich eine längere Perspektive auch im Unternehmen wiederzugeben und einen technologischen Wechsel nochmal, sodass du quasi dann auf den, das nächste Level kommst, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Das finde ich auch, was oft halt auch ein bisschen in den Hintergrund stellt, gestellt wird, ist, dass nicht nur Technologie modernisiert werden muss, sondern ich sage es jetzt mal flapsig, auch Mitarbeiter müssen modernisiert werden. Und die wollen natürlich auch, also viele wollen auch, dass sie da auch weiterkommen und dass sie das, was du sagst, dass sie eine Perspektive haben, mit neuen Technologien, mit neuen spannenden Themen zu arbeiten. Hast du erlebt, dass das schwierig war mit den Leuten, dass sie sich vielleicht auch ein bisschen dagegen gewehrt haben? Mensch, ich mag gar nichts Neues machen, es ist doch gut so, wie es ist. Wieso müssen wir was ändern?
1: Ja, du hast ja bei, bei Legacy-Modernisierung nicht nur die technische Seite, also so sind sehr schöne Aspekt, den du gerade ansprichst, sondern du hast ja eigentlich auch ein Change-Projekt im Hintergrund. Ne? Mhm. Ähm, denn du hast ein Team, das waren in den meisten Fällen ja auch sehr erfolgreich, weil wenn eine Software 30 Jahre alt geworden ist, dann ist sie das nicht ohne Grund. Dann hat die einen gewissen Erfolg auf dem Markt generiert. Und ähm, dann musst du erstmal diesen Erfolg und vor allen Dingen auch diese Historie ein bisschen brechen. So, weil du musst den Leuten halt sagen, okay, 30 Jahre Erfolg in der Vergangenheit, sagen noch nicht, dass wir auch 30 Jahre Erfolg in der Zukunft haben. So, und das ist erstmal ein hart zu verdauendes <lacht> Stück. Arbeit, was da vor allem liegt und äh, die Leute dann zu motivieren, zu sagen, jetzt gehen wir in die Veränderung, das ist erstmal Schmerz ähm, und wir gehen in diese Veränderung, weil So, das muss man gut erklären, das muss man sehr gut begleiten, da muss man sehr viel kommunizieren und dann muss man auch sehr stark ein Stück vorangehen und an diese Transformation glauben und die ersten kleinen Erfolge und Umstellungserfolge generieren, damit dann eben das Team auch sieht, das lohnt sich, ich gehe mit auf diese Reise und äh, ich investiere auch meine Zeit jetzt eben in so eine... Transformation oder in einer Modernisierung bei so einem Stück. Das ist äh, eigentlich der härtere Teil der Arbeit, ehrlicherweise, weil wenn man jetzt nur in Gänsefüßchen auf die Technologie schaut, dann ist das alles relativ gut beherrschbar und liegt auch so offensichtlich auf, äh, auf dem Papier, was man da im Grunde genommen heben kann. Aber der Change-Prozess dahinter ist der sehr viel aufwendigere.
0: Das heißt, mit Menschen arbeiten ist das härtere Brot. Ja, das würde ich jetzt <lacht> so nicht sagen,
1: aber ähm, das ist auf jeden Fall der... der äh, anstrengendere Teil de, des Projektes, ähm, weil der natürlich ein bisschen unkalkulierbarer ist. Also Technologie kann natürlich auch mal ein paar äh, Rückschläge haben, dass Dinge nicht so funktionieren, wie du es dir dir vorstellst. Aber du hast natürlich bei, bei Mitarbeitern unterschiedliche Motive, du hast äh, unterschiedliche Erfahrungen. Vielleicht ist sowas in der Vergangenheit mal schief gelaufen. Da muss man jetzt erstmal wieder den Beweis antreten, dass das gut werden kann ja. Ähm, ja. und so weiter. Also das sind so Dinge, die liegen einfach auch oft unter der Wasserlinie und äh, da muss man dann sehr behutsam äh, mit umgehen und eben auch schauen, dass man keinen verliert unterwegs. Und mhm. das ist bei Software ein bisschen anders, weil da steht halt alles im Code im Zweifel und ähm, das kriegt man irgendwie gelöst, das kann man logisch erklären und äh, das ist relativ rational.
0: Okay. Jetzt ähm, hast du vorhin schon gesagt, dass ihr da schrittweise vorgeht. Und dann habe ich vorhin noch gehört, dass ihr die Software an einen bestimmten Rechner bindet, also dass es da so ein Log gibt. Ist das auch mit der neuen Software so? Und wie geht ihr Nein, damit das, um? Nee, ist nicht. <lacht> das ist bei der, bei der neuen Software nicht so. Okay. Ähm, weil Websoftware hat natürlich den großen Vorteil, dass ich sie eben ortsungebunden und
1: auch äh, plattformungebunden benutzen kann. Die ist quasi an eine User-Lizenz gebunden. Also ich kann mich mit meinem User dort einloggen und dann habe ich quasi dort meine kompletten, Dinge wie äh, aktuelle Bewertungen, meine Historie und so weiter komplett äh, quasi auf der Hand. Und die historische Software ist quasi deshalb rechnergebunden, ähm, weil wir das quasi als Lizenzierungsverfahren ähm, so hinterlegt haben, dass du quasi eine Erstplatzlizenz und eine Zweitplatzlizenz äh, bekommen kannst und die ist dann quasi typischerweise auf Desktop PC und nochmal auf äh, Windows Laptop aufgespielt. Mhm. So ist quasi die Historie und ähm, ja, das ist äh, einfach so gewachsen, weil äh, bestimmte Leute dann in ihrem Sachverständigenbüro auch mehrere Arbeitsplätze brauchen. Und dann konntest du quasi jeden Arbeitsplatz lizenzieren. Das ist äh, klassisch, wie es eigentlich jeder früher gemacht
0: hat, dass du äh, ein Stück PC, eine Lizenz gebraucht hast. Wenn jetzt die Software modernisiert, wird die schon freigeschaltet oder wart, also macht ihr die komplett fertig, bevor ihr die neuen Kunden vorstellt? Oder wird da schon quasi eine Zwischenversion in Betru in, in Produktion genommen?
1: Ja, wir haben jetzt in der äh, Proso-Web-Software quasi gerade die vierte Beta äh, im aktuellen Stadium draußen. Die ist jetzt am Montag gerade live gegangen. Und das heißt, wir haben jetzt quasi drei Runden mit Kunden schon äh gemacht. Die erste war noch komplett ohne Ausgabe. Ähm, da haben wir einfach nur sehen wollen, wie ist denn so das User Feedback auf die UI und äh, ist das verständlich? Haben wir die Funktionen gut abgebildet, weil natürlich Websoftware und Desktop-Software eine unterschiedliche Tiefe haben. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Desktop-Software, da kann ich 16 Tiefen irgendwie meiner Menüs abbilden und dann habe ich da noch einen Assistenten und dann geht da noch ein Modal-Window auf und dann geht da noch irgendwie ein Assistent auf, der mir erklärt, was da gerade passiert. Das ist natürlich in der web unmöglich und das würde auch keiner wollen, ehrlicherweise. Mhm. So, und ähm, das heißt, ich muss erstmal Kunden, die das alte gewohnt sind, vorsichtig an das neue heranführen. Darum haben wir sehr früh mit einer Beta begonnen und äh, das so ein bisschen als Lackmustest auch verstanden, ob sie unserem Weg dort äh, mitgehen, ob sie das verstehen, wie wir das aufbauen, ob sie die Struktur gut finden. Dann sind wir quasi weitergegangen über den Schritt der Ausgabe. Das heißt, dann konnte ich das erste Mal wirklich auch ein Gutachten drucken und sehe im Grunde genommen, was ist denn eigentlich jetzt mein, mein Produkt, was ich aus dieser Software herausbekommen kann, und haben dann eben immer weiter Funktionen ergänzt. Also äh, typischerweise kommst du ja von wohnwirtschaftlichen Immobilien, die sind ein bisschen in Gänsefüße leichter. Dann kommt irgendwann ähm, mehr Gebäudetypen auf dem Grundstück, dann kommt vielleicht noch ein Nebengebäude, Garage und so weiter und so fort. Und das wurde dann eben Stück für Stück ergänzt, um die Komplexität eben langsam hochzufahren. Und das haben wir dann immer wieder vertestet mit Kunden. Der Kundenkreis wurde auch immer größer, der auf diese Software herauf durfte. Und dann geht es jetzt quasi nach dem Abschluss der Beta 4 wirklich in den, den ersten Live-Gang und ähm, dann können die Kunden das auch
0: kaufen. Aber ihr macht das ja dann vorbildlich. Ihr, während der Entwicklung werden jetzt quasi schon Kunden eingebunden, dass sie schon direkt Feedback geben und dass sie dann iterativ daran arbeiten können. Das ist ja super.
1: Ich, ja, also ich glaube, es ist unglaublich vermessen, äh, als Entwickler zu glauben, dass man genau weiß, was der Kunde will. Und äh, da kann man ganz böse gegen den Baum fahren. Und insofern äh, macht es aus meiner Erfahrung Sinn, so früh wie möglich einfach mal so einen Reality-Check zu machen und zu schauen, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg und baue ich das, was der Kunde nachher auch benutzen möchte.
0: Da hast du vollkommen recht. Aber es gibt immer noch viele, die sagen, das muss so sein und wir machen das jetzt und äh, der Kunde muss das dann halt akzeptieren. Worauf ich hinaus will ist, ich hatte jetzt kürzlich auch einen Kunden, der sagt, na, die Software ist jetzt beim Kunden in Betrieb. So, und jetzt entwickeln wir die weiter und ich kann das doch nicht am Live-System machen. Und macht ihr das jetzt, also wenn die es jetzt in Betrieb genommen wird, habt ihr Releases oder wie wie macht ihr das, wenn ihr dann neue Software-Features einbaut bei Software, die bereits in Produktion ist? ist ja, also da haben Releases, ja. also wir haben dann Releases
1: und ähm, wir haben ja auch äh, Banksysteme, wie gesagt, die für große äh, Bankinstitute unterwegs sind. Da haben wir dann typischerweise drei release äh, Cycles pro Jahr. Also du kriegst quasi drei Major-Releases, wo dann bestimmte Funktionen ergänzt werden oder auch mal irgendwie Fehler äh, gefixt werden, wenn sich dann einer eingeschlichen haben sollte. Und ähm, so ist das quasi eben bei der, der großen Software auch. Da wird es ein bisschen mehr werden, weil wir eben nicht so stark in einem Umfeld sind, wo Veränderung immer durch viele, viele Gremien muss, sondern da kannst du als Einzelkunde ja auch äh, flexibler beliefert werden und wenn wir dann neue Funktionen schippen, dann gibt es ein Release und dann hast du quasi mit dem Update die neuen Funktionalitäten. Das ist genau den Punkt. Bei der Desktop, bei der Desktop Software gibt es natürlich noch einen Haken. Da bekommst du quasi dann ja ein Update, Updater, musst ein Stück Software herunterladen, auf deiner lokalen Maschine installieren, wieder neu starten und dann hast du quasi die Software in Benutzung. Und das ist bei Web Software natürlich deutlich einfacher, weil ich
0: die Distribution quasi in der Hand halte als Anbieter. Genau. Ja, das, das Deployment wird dann viel einfacher, weil das ist genau der Punkt, den der der Kunde da angesprochen hat. Da der, der sagt halt, die Leute sind gewöhnt, dass bestimmte Features so sind, wie sie sind und wir können die nicht einfach neu ausrollen. Dann passiert genau das, was du sagst. In Umgebungen, wo es mehr Regulatorik ist, wo vielleicht ein bisschen mehr Vorgaben äh, vorherrschen, dann wird man halt vielleicht nur drei oder wenige Releases im Jahr machen. Und bei vielleicht einer E-Commerce-Plattform, wo man sagt, da will man einfach sehr schnell neue Features rausholen, dann wird es nicht direkt Releases geben, sondern wird es halt sofort ausgerollt, wenn es halt genau. gebraucht wird.
1: Genau, auch ja. da haben wir typischerweise einen Staging-Cycle, das heißt, halt, du hast quasi eine Development-Umgebung, eine Staging-Umgebung Development Staging und äh, dann eben eine Live-Umgebung und du deployst quasi immer dann von Dev zu Stage zu Live und ähm, auf Staging wird halt nochmal ausgiebig getestet, typischerweise auch dann mit den Beta-Testern nochmal, ob alle Funktionen wie gewohnt funktionieren und dann gehen die quasi live an einem bestimmten Tag. So und so ist es im E-Commerce halt auch, ähm, da wird typischerweise der Dienstag gerne genommen, ähm, weil das nicht so der allerstärkste Tag ist und dann ist Dienstagabend quasi go live und dann werden die neuen Funktionen ausgerollt.
0: Ganz Spannendes, ich hatte einen Kunden über mehrere Jahre, da war am Anfang auch so ein bisschen die Vorbehalte, wir können doch nicht einfach ein Feature ausrollen. Und irgendwann mal sagte der Programmmanager: doch, wir tun das jetzt. Und danach waren die alle heilfroh, die, die konnten, jeder PO konnte ein Feature, was fertig wurde, sofort am nächsten Tag live nehmen. Und es funktioniert. Also man, man, man denkt nicht, dass es funktioniert, aber es funktioniert. Ja, Wenn der Prozess und so weiter alles richtig aufgesetzt ist, dann kann man ohne Releases arbeiten. Dann kann man direkt, wenn die Features fertig sind, raushauen.
1: Genau, also wir haben jetzt zum Beispiel auch im Bereich äh, ABM, das ist so automatisierte Wertermittlung, äh, Automated Valuation Model heißt das, äh, der hinterliegende Produkt und da ähm, haben wir auch unterwöchentlich einfach mal Updates. Ne? Also da wird ein neues Modell abgedatet immer am ersten Dienstag des Monats, kriegt kein Kunde mit, dauert genau zwei Sekunden, dann ist das Modell live und dann hast du einfach den neuesten Monatsdaten drin. Dann haben wir irgendwie Updates zum Beispiel in unserer Map-Oberfläche, da kannst du quasi Immobilienwerte dir auf Karten anzeigen lassen und siehst halt, okay, wie verläuft denn jetzt eigentlich so die Preisgrenze in meiner jeweiligen Ortschaft zum Beispiel, also sind meine Nachbarn teurer oder günstiger als ich so vom Immobilienwert, <lacht> äh, ein ganz nettes Tool. Und äh, da nehmen wir halt auch die, die Veränderungen sofort live. Also das ist ein UI-Produkt cool. und äh, wenn du einen Browser-Reload hast, dann hast du automatisch die neueste Version. Ähm, warum soll man da jetzt ewig warten mit dem,
0: mit dem Feature? Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ihr habt jetzt zwei Versionen. Ihr habt einmal das Bestandssystem und ihr habt das ja. neue. Kriegt jetzt der gleiche Kunde beide Systeme oder wie, wie macht er die Auswahl? Wie, wie betreibt ihr die beide gleichzeitig? Ist das möglich, dass beide Systeme gleichzeitig mit euren Daten arbeiten?
1: Eine extrem gute Frage. Ähm, ja, es wird beide gleichzeitig geben. Also du hast einmal klassisch die Kunden, die auf dem Prosa-Desktop unterwegs sind, das ist unser Legacy-Produkt. Und ähm, unser typischer Prosa-Kunde ist schon in den, in den frühen 60ern. So und ähm, die, wir hören, an. <lacht> die hören nicht auf äh, durch irgendwie Pensionseintritt, sondern in der Regel, äh, kündigen, die, die erben die Lizenz bei uns. Ne? Also das ist so ein bisschen der Prozess des prosa -Kunden. Jetzt können wir die natürlich alle nicht mit der Brechstange auf eine Websoftware software ähm, transformieren und irgendwie äh, versuchen, sie zu verändern, sondern wir werden ihnen quasi beide Plattformen anbieten und äh, es wird quasi in der hohen, also das Prosa-Desktop gibt es in drei Versionen ähm, und in der höchsten Version, das ist die Premium-Version, wird es dann quasi die Möglichkeit geben, eine äh, vergünstigte Lizenz zu bekommen für das neue Produkt. Und dann kannst du quasi reinschnuppern, kannst dir das neue Produkt anschauen und äh, vor allem von der neuen Ausgabe profitieren. Ähm, denn das Wichtigste für einen Sachverständigen ist ja das Gutachten, was nachher rauskommt. Ja, also mhm. die ganzen Eingaben und der Weg dahin, das ist zwar schön und das kann auch gerne gut aussehen, das kann sich gut anfühlen, aber das Wichtigste ist natürlich, was kommt nachher als Gutachten raus? So, und daran ist im Grunde genommen der komplette Prozess ausgerichtet, dass ich wirklich ein tolles, umfangreiches, gut aussehendes Gutachten produziere, denn dafür zahlt am Ende mein Kunde ja auch äh, sein entsprechendes Honorar. So, und äh, diese Ausgabe-Engine von Proser Web, die ist wirklich einzigartig, das darf ich jetzt an der Stelle einfach mal so sagen, und ähm, da wollen wir sie einfach mal hinführen und hinbringen und ihnen das äh, ja, ein bisschen äh, schmackhaft machen, wie das quasi ausschaut und wie man das formatieren kann und wie wenig Nacharbeit man dann damit hat. Und ähm, da ist da quasi die Strategie, die Desktop-Kunden so Stück für Stück an die Websoftware heranzuführen, aber wir werden halt nicht mit der Brechstange die, die Umstellung forcieren, sondern es gibt beide parallel, beide Welten parallel, wir werden das auch parallel weiter pflegen. Und äh, ProSoft desktop bekommt halt nach wie vor seine vier Updates im Jahr, wo dann regulatorische Änderungen drin sind, ähm, wo alle kleinen Feature Updates drin sind, die entsprechende Bibliotheken abgedatet werden, sodass sie auch weiterhin gut funktioniert. Aber der Weg für die Zukunft und alle Nachwachsenden, ich sage jetzt mal Nachwachsenden in Gänsefüßchen äh, Sachverständigen, geht natürlich in Richtung Websoftware, weil 80, 90 Prozent meines Tagesgeschäftes kann ich damit einfach deutlich effizienter machen.
0: Das heißt, ihr müssen für eine gewisse Zeit zwei Systeme warten, was... Ja. auch ein bisschen höherer Aufwand natürlich auch was.
1: Ja, wir haben einen großen Luxus. Ähm, wir haben im Grunde genommen die, die Marktdaten, ähm, weil das ist bei uns so ein bisschen das Gold, was wir quasi eben im Keller haben. Das sind die Marktdaten. Also wir wissen im Grunde genommen über 40 Jahre hinweg, was kostet ein Quadratmeter Land irgendwo in Deutschland und ähm, was kostet irgendwie ein Quadratmeter umbauter Raum, was ist eine Eigentumswohnung typischerweise wert oder eben ein, ein Einfamilienhaus. Und das haben wir als Daten quasi roh äh, im Keller liegen. So. Und diese Daten liegen natürlich in einem äh, Marktdatenservice, so heißt er so schön, und der geht im Grunde genommen in alle Produkte ein. Das heißt also, die Bankbewertung, die ein Bankmitarbeiter am Schalter vornimmt für einen Kunden, der gerade eine Baufinanzierung machen möchte, basiert auf den gleichen Daten, wie das, was quasi in prosa -So Desktop eingeht, ebenso wie das, was quasi in Prosa-Web -So eingeht. Das heißt also, der, der Core der Bewertungsdienstleistung, der liegt bei uns quasi überall gleich, äh, in gleicher Form mit den Produkten. Den müssen wir nur einmal fliegen. Das ist ein sehr großer Luxus, den wir da haben.
0: Sehr gut. Jetzt hast du vorhin das spannende Thema auch KI angesprochen. Ist das für dich ein Thema, wenn man über Modernisierung nachdenkt, dass man sagt, man muss mit diesen Technologien halt auch irgendwie jetzt was machen, weil alle Welt erwartet das im Kundensupport, der Innsupport, vielleicht auch irgendwie in der Planung von irgendwelchen Liege, Liege, Liegeflächen. Ist das ein Treiber für dich? Also ich finde äh, KI, anders als Blockchain, weil Blockchain
1: ist mit der Anwendungsfälle immer noch nicht so richtig äh, offensichtlich, was man damit vor allem machen kann, außer, außer Bitcoin, jetzt äh, das ist eigentlich die Killer-Applikation. Äh, halte ich AI schon für wirklich einen, einen Durchbruch. Also Steve Jobs hat ja mal gesagt, ähm, der Computer ist quasi ein Fahrrad für das Gehirn. Und jetzt wäre eigentlich AI das E-Bike fürs Gehirn, wenn man dann äh, die Analogie mal fortsetzen will. Denn ich glaube nicht, dass es das arbeiten und die die Tätigkeiten aller Leute jetzt quasi abnehmen oder wegnehmen wird, ich glaube, es wird eher auf dem Co-Pilot-Modus hinauslaufen. Das ist die Tätigkeiten, die wirklich wiederkehrend, stumpf äh, immer wieder in meinem Arbeitsleben auftauchen, dass ich die quasi automatisieren kann oder eben besser vorbereiten kann, als ich das heute kann. Ich habe ja eben schon so ein bisschen über das Einlesen von Unterlagen gesprochen ja. oder das Analysieren von bestimmten Informationen, die ich unstrukturiert typischerweise bekomme und da setzen wir zum Beispiel ähm, AI heute schon ein und haben da die ersten Tests, Grundbücher zum Beispiel auszulesen, ähm, sodass ich immer automatisch weiß, ohne dass ich das jetzt wirklich im Detail irgendwie lesen muss, sind da Lasten drauf, äh, was steht da im Grunde genommen im Grundbuch drin, was für Eintragungen habe ich da und kann das dann eins zu eins eben in meine Bewertung übernehmen. Und ähm, wir haben auch experimentiert mit zum Beispiel dem Erstellen von, von Texten. Ähm, da haben wir auch gute Erfahrungen gemacht. Allerdings, ich, ich sage das, verschmutzen KIs äh, typischerweise ein bisschen. Ähm, da hatte ich mal von Halluzinieren gesprochen, als wir ja. äh, <lacht> zuletzt mal darüber sprachen. Das finde ich ein sehr schöner Begriff. Ähm, und dann hat man im Grunde genommen so ein bisschen das Problem, dass sie sich Text aus den Fingern saugt, die keinerlei äh, ja, Rückschluss mehr zu dem Original, was ich an Input reingegeben hatte, ähm, irgendwie herstellen lassen. Und darin äh, sind wir so ein bisschen ja verzweifelt, würde ich nicht sagen, aber darin haben wir so ein bisschen äh, Anlass genommen, das zurückzustellen, das Thema, wie man quasi Texte generieren kann auf Basis von KI. Das wird in der späteren Version irgendwann kommen. Im Moment sind wir quasi auch dem ja, Pfad unterwegs, dass wir das Produkt dazu nutzen, um eben strukturierte Informationen zu gewinnen und diese ganzen mühsamen Einzeltätigkeiten das Abtippen von irgendwelchen Informationen eben für den, den Gutachter und den Bankmitarbeiter ähm, zu minimieren. Und in der späteren Version wollen wir uns eben auch das Thema Texte nochmal konzentrieren, weil als Gutachter schreibe ich unglaublich viele lange Rosa-Texte zu entsprechenden Schäden am Objekt oder wie ist denn die Lage und so weiter. Und das kann natürlich eine KI zumindest mal gut vorformulieren.
0: Mhm. Ähm, würdest du auch sagen, dass wenn ihr jetzt den Delphi nutzen würdet, wenn ihr da jetzt nicht diesen Schritt gegangen wärt, dass das schwieriger wäre, AI, wie du es nennst, einzubauen? Oder denkst du, nach naja, da wird es auch Mittel und Wege geben? Ja, wir haben bestimmte Funktionen
1: quasi über Web-Interfaces dann angebunden an Delphi, das ist auch nicht ganz elegant ehrlicherweise und man verliert eigentlich den User immer ein Stück weit, weil ich, es ist sich ein Browserfenster, da funktioniert dann die nächste Funktionalität und dann springe ich quasi wieder zurück, ist technisch nicht so richtig elegant, ist auch vom, vom UX-Aspekt nicht so richtig elegant, würde aber funktionieren. Ähm, ich glaube aber, dass der Weg eigentlich in der Cloud viel eleganter ist und ich habe vor allen Dingen ja die Dokumente dann auch alle an einem Ort und kann eben die Vorteile komplett genießen. Und Also wenn man ehrlich ist, führt eigentlich an der, der Cloud und der Weiterentwicklung in diese Richtung nicht wirklich einen Weg vorbei. Und ähm, das ortsunabhängige Arbeiten, was jetzt über Corona viele lieben gelernt haben, ähm, ist eben ganz klarer Game Changer. Und das führt, finde ich, noch viel stärker zu, zu Websoftware und, und Cloud als ja,
0: Datenperformance-Dienstleistung dahinter. Aber die Kombinatorik zwischen Regularien und Cloud und DSGVO und irgendwelchen anderen Datenschutzvorgaben, wie geht ihr damit um? Ist das für euch ein Thema? Ja,
1: ähm, also wir müssen auf zwei Aspekten so ein bisschen immer rumdenken. Also wir haben quasi einmal die, die Sparte, die Real Estate, die ich verantworte, da dürfen wir relativ frei arbeiten, weil wir eben nicht reguliert sind. Äh, diesen ganzen IKS-Anforderungen und den, den Buffon-Regularen nicht so stark unterliegen. Da können wir eben sehr agil arbeiten. Wir haben äh, Azure zum Beispiel im Einsatz, wir haben AWS im Einsatz und können da verschiedene Technologien verwenden. Ähm, auf der anderen Seite haben wir eben unsere Finance-Sparte und da haben wir alles auf eigenen Blech in Hochsicherheits äh, okay. Centern, weil da ist einfach dann in der Bankenlandschaft noch sehr stark äh, restriktiv eingeschränkt, was du verwenden darfst und was nicht. Ich persönlich glaube, das wird sich irgendwann auflösen müssen, weil wir haben es als Europäer komplett versäumt, Hyperscaler in Europa äh, anzusiedeln und es gibt wenig Alternativen. Ich habe jetzt quasi zwei Pole zwischen denen ich wählen kann. Ich habe einmal irgendwie den asiatischen Pol äh, oder ich habe den den amerikanischen Pol und kann mich dann entscheiden, welchem Hyperscaler ich denn meine Daten anvertrauen möchte und ähm, es gibt wenig gute Alternativen zu AWS und Azure aus unserer Sicht. Insofern haben wir da Applikationen, die zum Beispiel das AVM auch in den Azure gehostet. Mhm.
0: Ich komme mal langsam zum Schluss. So also ein bisschen Ausblick. Ihr habt jetzt diese Modernisierung angefangen, diesen Prosa-Web. Da hätte ich so zwei Fragen. Würdest du es nochmal tun? <lacht> Unbedingt. <lacht> Unbedingt. Und ich wäre ich wär sogar ein bisschen mutiger und würde den, den
1: Schritt äh, früher gehen. Okay. Ähm, und äh, ja, also würde ich auf jeden Fall nochmal machen, weil wir die, die Kunden dahin äh, mitnehmen und ihnen auch folgen müssen, ehrlicherweise ein Stück weit, ähm, und weil wir die, die Software äh, so viel besser machen konnten, als das, was Desktop-Software hergibt.
0: Okay, und, und die anderen Systeme, die ihr habt, stehen dann auch quasi schon auf der Roadmap, dass die auch modernisiert werden, oder also sind die erst zehn Jahre alt?
1: Ja, wir haben Software, die ist jetzt in der Tat erst äh, sieben Jahre alt. Also das ist unsere große Bankenlösung. Die ist noch recht frisch äh, aus, aus Software-Maßstäben für den Sektor. Ähm, da gehen wir eher in die Modularisierung und in die eben angesprochene Themen, wie zum Beispiel jetzt äh, ESG-Module einzubinden oder eben äh, weitere APIs anzuschließen. Also die wird eben modularer und äh, feingliedriger, sodass sie bestimmten Aspekten dann besser entspricht. Ähm, und bei den... Äh, Großen Softwaren sind wir dann eigentlich ganz gut durch. Brotoveb ist jetzt die die erste große Aufgabe und äh, ja, da sehen wir jetzt dann im Q1, wie es der Markt annimmt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und äh, ja, war auf jeden Fall eine sehr spannende Reise bis hierhin und äh, ich würde es auf
0: jeden Fall wieder tun. Super. Andreas, wir sind jetzt, glaube ich, auch mit der Zeit so langsam am Ende. Hast du noch ein, eine Nachricht, eine Botschaft? Was sollten Entscheider tun, wenn sie über Modernisierung nachdenken?
1: Ich würde mir auf jeden Fall äh, die Zeit nehmen, tiefer reinzugucken in die Software. Ich würde mich nicht scheuen, davor sie anzuschauen. Äh, mhm. Und Modernisierung lohnt eigentlich immer aus den äh, eben schon angesprochenen Gründen. Also ich muss technisch immer äh, up to date bleiben, damit ich dann nicht irgendwo aus den LTS rauslaufe. Ich muss schauen, dass meine Kunden äh, nicht irgendwann abspringen und auf das bessere Produkt springen. Und ich muss natürlich die Wartbarkeit und Pflegbarkeit mit dem internen Team immer im Auge behalten. Insofern führt aus meiner Sicht nicht wirklich einen Weg dran vorbei, irgendwann mal an die Software zu gehen.
0: Okay. Dann, Andreas, bedanke ich mich für deine Zeit, auch für die ganzen vielen Einblicke in eure Modernisierungsstrategie. Ähm, ich bedanke mich auch bei den Zuhörern für das Aushalten. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde. Tatsächlich schneller ist, ist schneller vergangen, als ich gedacht hätte. Vielen Dank, Andreas. Danke, Stefan. Danke für die Einladung. Mhm.